0: Fala
1: palestrinos e palestrinas, estamos começando aqui mais um episódio do nosso Verdão Cast E hoje a gente vai discutir sobre esse jogo em que o primeiro tempo foi uma delícia, mas o segundo nem tanto Palmeiras e Grêmio
0: Exatamente E aí palmeirenses, tudo bem com vocês? É, espero que vocês estejam bem E o que, que vocês acharam da partida contra o Grêmio? Comentem aí
1: É isso aí Vamos falar então sobre esse jogo aí. Como eu disse, primeiro tempo foi bom, apesar de vários erros ali, perder vários gols, mas o segundo tempo nem tanto, né? o é... primeiro tempo o Palmeiras teve várias chances criadas, bola na trave, o Rony furou, acertou a trave com um gol praticamente livre. Sim,
0: encarado. É, infelizmente o Palmeiras não foi tão preciso nas finalizações e faltou eficiência. Isso garantiria a quarta posição, né? A quarta colocação seria muito importante. Mas eu tô contente com o panorama geral do jogo, foi um jogo é. agradável.
1: Sim, eu acho, eu acho até que, na verdade, não foi o Palmeiras que deixou de jogar no segundo tempo, foi mais o Grêmio que melhorou, porque realmente o Grêmio não jogou no primeiro tempo, o Palmeiras jogou muito mais conseguiu neutralizar qualquer tentativa do Grêmio. Breno Lopes também acertou a trave, se não tiver enganado, a travessão teve chance também. Breno Lopes está muito perto de fazer o gol dele, na minha, na minha opinião. Eu acho que depois que ele fizer, ele vai começar a se se acalmar, assim, ele tá meio nervoso, ansioso, que nem era o Rony no início, sabe?
0: Sim, ele acertou realmente, ele acertou uma bola na trave, na trave esquerda, foi um lance bem incisivo do Palmeiras, infelizmente não conseguiu arrematar pra gol, mas foi um lance importante, um lance que deixou o Palmeiras vivo ainda no jogo, primeiro tempo o Palmeiras, como você já disse, neutralizou a equipe do Grêmio, foi muito superior tecnicamente em volume de jogo também, mas, infelizmente, não conseguiu concluir as oportunidades que teve de, de ampliar o placar, né? Sim. E pagou caro por um erro defensivo. Que, na minha opinião, a defesa, infelizmente, deixou o Diego Souza livre para concluir a gol também. E resultando no empate da partida.
1: Sim, e o Diego Souza livre dentro da área ali, até de cabeça, ele... É muito perigoso, né? Ele faz muitos gols e ele sobe, ele sobe bem, cabeceia bem, ele tem uma finalização muito boa. Eu acho que, assim, como a gente já tinha dito, dito nos episódios anteriores, esse jogo seria uma prévia, uma prévia da final da Copa do Brasil. E, assim, uh, eu espero que o Palmeiras jogue todos os jogos daqui pra frente, como jogou no primeiro tempo. É, principalmente nos jogos das finais, aí, comandar o jogo, segurar a bola, criar, desarmar já no ataque, porque o gol do Palmeiras saiu num desarme no ataque, ali no campo de defesa do Grêmio.
0: É, e agora com o retorno de reforços, entre aspas, muito importantes, com o retorno Felipe Mello, do né? Felipe Melo e do Wesley, ele vai dar uma amplitude maior no plantel do Palmeiras para conseguir seguir essa temporada aí e quem sabe levantar três taças, né?
1: Sim. É, então, o Brasileirão mais difícil, mas a gente vendo aqui a classificação, São Paulo está com 56 pontos, Palmeiras com 48. É, o São Paulo acho que joga hoje. Eu acho que joga hoje o São Paulo, não tenho certeza, mas também não importa, mas se ele ganhar, é, ele, abre um pouco, São Paulo
0: mim. ele
1: abre um pouco mais de vantagem, o Palmeiras vai ter dois jogos a menos, né, é, então assim, ainda tá, ainda tá vivo o brasileiro, ainda dá, mas é. querendo ou não, a cada empate desse, que nem contra o Grêmio, que querendo ou não era um jogo ganho, o Palmeiras criou muitas oportunidades, no segundo tempo também criou, teve várias pessoas falando que, ah, no segundo tempo ali o Palmeiras não jogou e, e o ou o Grêmio merecia sair com a vitória, as pessoas esquecem do primeiro jogo, esquecem do, do primeiro tempo. O Palmeiras teve chance de fazer 3, 4 no primeiro tempo. Teve chance de ampliar o placar no segundo tempo, principalmente com o Willian. Ele deu um voleio lindo ali no meio sim. da área, que foi uma defesaça do Vanderlei. Apesar da bola ter ido praticamente no meio do gol, o Vanderlei estava deslocado, e ainda por cima a bola foi muito forte. Então, assim, a chance de fazer o gol ali foi muito grande, o Vanderlei foi muito bem. O Palmeiras teve, teve sim, chances de matar o jogo, como foi na contra o River Plate lá teve chances de matar acabou não matando e dando oportunidade para o Grêmio né é, infelizmente, cresceu
0: felizmente esses erros eles resultam uma redução de probabilidade estatística do Palmeiras conseguir alcançar o título vai minando as chances mas a gente tem que se manter otimista né é, mas ainda ó, dá. o otimismo só vem com eficiência e com trabalho então o Palmeiras tem que continuar trabalhando tem que manter é, tem que ser paciente para conseguir concluir as jogadas ser eficiente é, pacientemente eficiente, digamos assim, porque se os jogadores entrarem na pilha do adversário, começarem a ficar muito nervosos para conseguir buscar o resultado, isso vai acabar atrapalhando.
1: É, é A gente vê as estatísticas aqui, o Palmeiras chutou 16 vezes ao gol, enquanto o Grêmio chutou 12, mas chutes a gol mesmo, chute certeiro, foram 6 do Palmeiras e 7 do Grêmio, ou seja, a finalização realmente do Palmeiras não foi tão eficiente assim, até porque eu acredito que as bolas na trave não contam como chutes no gol, né? Ou contam, eu não tenho não certeza.
0: Contam. São chutes, é, A trave é um local neutro.
1: É, então não conta. seria chutes pra fora. Então assim, o é, Palmeiras na verdade até que chutou bem, mas quando vai na estatística nem tanto. A posse de bola o Grêmio teve mais. Acredito que realmente pelo segundo tempo, onde eles prenderam muito a bola. Um, faltas, o Palmeiras fez 12 faltas a mais que o Grêmio. Tomou três cartões amarelos. O Palmeiras é um time que toma bastante cartão amarelo, né? Se eu não estiver enganado, é um dos times que mais tomam um cartão amarelo no campeonato.
0: O Grêmio, para mim, não é um time estupendo, né? É um time fantástico. O Grêmio joga o futebol, é... não joga um futebol vistoso. O Grêmio é um... é um elenco que busca resultados, independente do modo de jogar. Ele busca aproveitar a falha do adversário em qualquer momento e joga aquele futebol com posse de bola total. É isso que o Renato Gaúcho visa na né, equipe do Grêmio, além disso a equipe do Grêmio já é uma equipe entrosada que de 4 a 5 anos já jogando com quase, praticamente 80% do elenco então eles já, eles, eles se conhecem tem um, um uma conexão muito maior que os jogadores do Palmeiras que queira ou não, a equipe do Palmeiras cada ano vai rotacionando e vai se reciclando, diferente do que ocorre com o Grêmio o Grêmio muda uma outra peça, uma outra peça, mas ainda mantém aquele padrão de jogo e ainda mantém os mesmos jogadores na maioria das posições. Só então é muito mais fácil para eles conseguirem é, eles conseguirem assimilar o jogo do adversário, eles conseguirem se entender dentro de campo, se conhecem mais, se né? conhecem muito mais tempo. Sim.
1: E e assim, que, que nem você falou que o time talvez talvez não seja tão forte assim, é por isso que realmente que eles preferem ficar mais tempo com a bola, porque quando você não você tem a bola no pé, você corre menos perigo, né? Enquanto a bola tá com você, você não, não corre risco, né? Uh, a não ser que se você for um time, sei lá, de 2012 do Palmeiras Aí você ficar com a bola no pé também é perigoso
0: É, mesmo <risos> se não se expondo, você tá exposto porque o time é desqualificado realmente.
1: Mas é, eu acredito que pro, pro primeiro jogo da final entre o Palmeiras e o Grêmio é, Vai ser na arena do Grêmio, né? Então eu acredito que não vai ser o que foi o primeiro tempo desse jogo Eu acredito Exatamente. que o Grêmio vai começar dominando é, E o Palmeiras entendi. vai ter que saber se defender e explorar principalmente os contra-ataques ali com o Rony. Isso deve ser já em fevereiro, né? Então, assim, até lá, provavelmente o Wesley já vai estar de volta. Vamos ter que ver como que ele vai voltar, se ele vai voltar bem ou não. Eu espero que ele volte bem, jogando que nem ele tava antes, porque ele faz uma puta diferença, ele vai ajudar muito se ele estiver bem. Tanto nas finais da Copa do Brasil, como na Libertadores, se ele puder jogar. O Felipe, o Felipe Melo também é um puta líder dentro de campo. Ele, num jogo contra o River, por exemplo, ele faria muita diferença ali em pegar a bola e falar pô, oh, calma, velho.
0: Ministrar o jogo, a gente tá com Segura resultado a o nos por favor. Valendo vale a final. Vale a final. É, é uma possibilidade de chegar na final e é uma grande chance de ser campeão.
1: Não é, não é sair briga no meio do jogo, mas se, se o cara for passar por você e vai fazer o gol, você tem hora que você tem que fazer a falta. Você tem que, se tiver que Sim. dar um toquinho ali, tem que dar o um toque. Não tem o que fazer, velho. É, é título, é título.
0: É a diferença do jogador maduro. Ele consegue entender qual é a ocasião que ele pode se sacrificar pela equipe. Ele pode não, ele deve se sacrificar pela equipe, nem que ele seja expulso. E expõe um pouco os companheiros, mas ele sabe que é necessário.
1: Mudando um pouco do assunto agora, o Grêmio, ele, ele jogou bem no segundo tempo, teve várias chances, o Everton, como sempre, monstro.
0: É o melhor jogador custo-benefício do Palmeiras em todos os tempos de contratação, desde da era Paulo Nobre, né? Contando a era... É, a Paulo Nobre. Eu acho que o Everton é o, a melhor contratação do Palmeiras disparadamente, com os benefícios. É um jogador que veio a, a preço de banana, valendo. Valor de 2 milhões de, de reais. É, não tem um salário exorbitante e o que ele entrega em campo é fantástico, cara. Ele não compromete. E ele, ele garante muita solidez defensiva também pro Palmeiras.
1: É, o Everton joga muito, goleiraço. Esse é o.. Go, novo goleiro aí a ser campeão da Libertadores pelo Palmeiras, se Deus quiser. Ser campeão da Copa do Brasil também, que ele não foi campeão. Ele, ele foi campeão brasileiro 2018. Porque 2016 foi o, o Jailson né, e o Fernando praça 2018 foi o, o Everton e ele foi campeão paulista.
0: E campeão olímpico. Campeão ah, é, campeão olímpico.
1: Não, olímpico ele ainda estava no, no Atlético. Mas agora vai poder ganhar o título aí do, da Copa do Brasil, que falta para ele. E da Libertadores, né que seria... Lindo, ah, maravilhoso.
0: para concluir com chave de ouro essa temporada do Palmeiras. É... Eu acho que eu cometi um pequeno equívoco, mas assim, entre contratações, o Gustavo Gomes está no mesmo patamar do Everton. É, o Gustavo acho Gomes. Que vamos... ambos as... É que em questão de custo-benefício é que o Everton foi contratado por um valor muito baixo, mas o Gustavo Gomes também é um jogador fantástico. Ainda me surpreende que nenhum clube da Europa tenha conseguido convencer ele a jogar é... no velho continente.
1: O próximo jogo do Palmeiras agora É segunda-feira, né amanhã Dia 18, contra Nada mais, nada menos que o nosso maior rival Palmeiras e Corinthians na, No Allianz Parque né? Então eu, eu espero que o Palmeiras Jogue como jogou no primeiro tempo contra o Grêmio Eu espero que o Palmeiras domine o jogo contra o Corinthians Porque o, o time do Corinthians ah, ganhou de 5 a 0 do Fluminense Mas Cara, é um o time do Corinthians é, e o time do Corinthians é fraco. Vamos, vamos ser é, real.
0: Tudo bem que o, o, o Corinthians ele vem numa crescente, ele vem com uma gana de ganhar, porque é o único campeonato que eles estão disputando. Mas é um clássico, cara. Então isso vai moralizar é. muito a equipe do Palmeiras claro. se ganhar o um clássico. Vai moralizar pro resto da temporada. Inclusive o
1: Corinthians também. Se ele ganhar, o nível, o nível dele de autoestima vai lá em cima Exatamente.
0: e. Vai ganhar do do finalista da Libertadores e do finalista da Copa, da Copa Brasil. do Brasil. Independente do, do, se a equipe está com 50% do elenco com, em caso de Covid ou se a equipe está desgastada. É um clássico. E clássico, clássico tem que é se clássico. ganhar.
1: E, e é isso, né? A gente fala, não, o Corinthians vem num bom momento, né? numa crescente, está ganhando os jogos dele aí. Acho que ganhou os últimos cinco jogos, não tenho certeza, na verdade, tanto faz para mim. Mas eles ganharam aí, estão numa sequência de vitória mas assim, o que que é uma crescente no Campeonato Brasileiro quando o time tá na final da Libertadores e final de Copa do pô, o crescente do Palmeiras é gigantesco também, apesar dos últimos resultados perdeu pro River de 2x0 empatou com o Grêmio por 1x1 mas assim, a gente tá na final da Libertadores exatamente,
0: entendeu? o expoente, o resultado do, do Palmeiras é muito mais expressivo para mim, não por questão de ser clubista, o pô. Palmeiras precisa ganhar esse jogo de qualquer forma para dar uma moralizada na equipe não que a equipe esteja desmoralizada, não é isso mas isso garante um fôlego extra, pô. é um clássico. Os jogadores vão entrar com um ânimo mais exaltado, a gente precisa ganhar. Isso jogando vai, em casa, jogando em casa, é, isso vai elevar a moral do, dos jogadores até para conseguir jogar no sacrifício todos os jogos, pô, Ganhamos um clássico em casa, tudo bem, que é em casa, mas é um clássico contra o Corinthians. O Corinthians numa crescente, o Corinthians ganhou cinco jogos consecutivos. É, é uma equipe que só tem um campeonato para disputar mas eles estão querendo disputar o campeonato até o fim, tanto que eles querem garantir pelo menos a vaga na Libertadores.
1: E eles têm grandes chances de, ganhar, de conseguir a vaga na Libertadores, porque se a gente for campeão agora da Libertadores, e mesmo da Copa do Brasil, abrem, abrem duas vagas para Libertadores no Brasileirão. Antes não abria, antes abria uma só. Se o mesmo time que fosse campeão da Copa fosse campeão da Libertadores, abria apenas uma vaga. Hoje, agora pelo que eu fiquei sabendo, né, pelo que eu vi, abrem duas vagas né? então assim, o Corinthians realmente tem muita chance tem, porque né? vai para G8 né? então assim, um time que tava brigando para não cair, tá aí agora aí em cima então assim, gente, vamos tentar afundar os caras de novo é, é. se a gente ganhar deles a pressão que vai ser lá dentro porque o Palmeiras tá disputando tudo ainda e eles não tem nada para disputar, só o brasileiro se eles perdem a pressão lá dentro vai ser e gigantesco o, pode ter certeza
0: o calendário, mudando de assunto agora o calendário do Palmeiras é um calendário excessivo, né é muito então a gente tem que dar uma olhada nisso também, é, que os jogadores eles vão entrar desgastados, mas eles têm que entrar com a, com a mentalidade de que clássico tem que se vencer. Eu já vou, dando, vou enfatizando isso, porque pra mim, mesmo que seja um jogo pra cumprir tabela, entre aspas, o Palmeiras, é um clássico, cara. E é sempre gostoso ganhar de Corinthians. Tá, sempre Dependente bom. Do, do tipo de campeonato, se é um amistoso, cara, se é um campeonato de Várzea, em, em que os dois clubes Eles levam o nome um de Palmeiras do Corinthians, o Palmeiras tem que ganhar. É isso. Sempre. Tem que afundar o Corinthians.
1: A gente tem a chance de, de acabar com essa, com essa sequência de vitória deles, vamos acabar, véio. vamos acabar, colocar uma derrota aí Sim. e tentar fazer com que eles parem com essa, essa graça aí tem de querer que chegar.
0: romper esse ciclo corintiano aí, eu já estou saturado de, de Corinthians ganhar do Palmeiras, já há muito tempo o Corinthians vem ganhando do Palmeiras, esse ano o Palmeiras perdeu um jogo para o Corinthians, ganhou um jogo, empatou outro, mas foi campeão, mas é, o retrospecto do Palmeiras contra o Corinthians Nos não é muito jogos. bom. Então eu quero, eu quero mudar esse ciclo. Eu quero que o Palmeiras comece a ganhar é, desenfreadamente do Corinthians em qualquer partida. Mas é também, um clássico,
1: né? É, é o derby, tem que atrair. Eu entrar espero pra ganhar. que o
0: Abel Ferreira ele também consiga assimilar a importância dessa partida pro torcedor palmeirense. Que ele consiga transmitir essa, essa emoção que o Felipão transmite para o torcedor, sabendo que é um clássico. Sabendo, o Luxemburgo transmite para os jogadores, é. sabendo que é o clássico Palmeiras e Corinthians. Pô, isso aí é o maior clássico nacional. Né? É, Estou super ansioso e acho que vocês também estão ansiosos para o desfecho dessa partida. Espero que a gente ganhe. E, sintetizando, é, o Palmeiras fez uma boa partida contra o Grêmio.
1: Principalmente no primeiro tempo.
0: Foi ineficiente, pecou por, pelo seu erro e pagou por isso. isso e agora a gente tem que manter o foco no Brasileiro ainda. Ganhar do Corinthians e chegar feliz em casa.
1: Mas então é isso, né? Uh, jogo importante contra o Corinthians amanhã. Vamos com tudo pra cima deles aí. Qual seria o seu, a sua, o seu palpite pro jogo? Pro resultado um, do jogo? O
0: palpite é um 1x0 pro Palmeiras. 1x0 um pro Palmeiras. O gol de... William Bigode.
1: William do Bigode. Beleza. E você tem uma escalação que você acha que iria pra esse jogo? Seria com força Eu, total? acho ou? que
0: iria com força total. É clássico, pô. O, é, a decisão da Libertadores é só para o dia 30, tem duas semanas ainda pra isso. E a, e a primeira partida da Copa do Brasil é só em fevereiro, então eu iria com força total.
1: E sua zaga seria quem? Lembrando que o Gustavo Gomes está lesionado. Tá
0: lesionado? Seria com o Ceviche e Lua. Faria uma defesa inédita. É. Aí eu acho que eu jogaria com nas laterais o Vinha e o Mike. É, oportunidade... o Marcos Rocha, na
1: verdade, não vai poder jogar. Tá suspenso. É, é, eu daria ter uma oportunidade
0: cartão. pro Mike. Eu não colocaria o Gabriel Menino de lateral. Eu jogaria com o Vinho, o Mike. É, Patrick de Paula, Danilo. E de meio atacante, pra armar o jogo, eu colocaria o Gabriel Menino. Eu faria o mesmo, editaria o meio campo que eu
1: jogou o primeiro jogo que da... jogou
0: o primeiro jogo contra o River Plate na verdade o Zé Rafael jogou né então acho que eu não jogaria... o primeiro
1: jogo eu acho que foi o Gabriel Menino, o Patrick de Paula o... e o Danilo. Danilo o segundo jogo foi, foi o Zé Rafael, Rafael. eu Patrick, jogaria tá com lá. esse
0: mesmo meio campo uh, e nas... e jogaria na frente com Gabriel Verón, Rony e Luiz Adriano eu iria eu acho que eu iria mais ou
1: menos nesse mesmo time também iria com o Kucevic e com o Luan mas eu acredito que ele vai por Imperiur, acho, acho que ele... ele vai com o Alain Imperiur. Eu
0: acho ilimitado, acho que ele não é zagueiro de nível Palmeiras, mas eu estou sendo impaciente como jogador, né, eu espero que é. ele consiga se desenvolver e eu, cons... eu que minha língua.
1: <risos> não, e o Abel gosta muito dele, então por isso até que eu acho é. que talvez ele jogue, o Abel pediu ele quando ele estava no que ele queria o, o, o Alain Imperiur no time dele, né. Então eu acho que provavelmente vai o Alan Imperiur junto com o Luan mesmo. E eu iria desse mesmo time e acho que vai ser 2-0 Palmeiras. Eu acho que gol do Luiz Adriano e um gol do Gabriel Verão. Se o Gabriel Verão jogar. É. É, eu, eu colocaria o Gabriel Verão para jogar, então. Se ele jogar, gol dele e do Luiz Adriano, se não, dele e do Rony Rústico. E é isso, é. 2x0 Palmeira. É, e vão para cima
0: o gol do Bigode, cara.
1: Bigode é foda. o Bigodão é. Ele tem bastante recurso, deu para ver isso no jogo contra o Game. Já deu, a gente já sabia disso, né? Eu já já conhecendo atleta, ele. Né? mas ele vinha ele perdendo muito gols, muitos gols nos últimos jogos, mas no jogo contra o Grêmio ele mostrou que realmente tem bastante recurso ainda, que tem muito para oferecer ao Palmeiras. E é, acho que é isso, né? É isso Fechou? aí. Galera. Beleza, então galera, vamos esperar então, esse jogo contra o Corinthians aí, uma vitória para nós e tamo junto, valeu, até o próximo episódio do Verdão Cast.
0: Valeu, abraço galera.
1: Falou. Ah!